0: estuvo ahí en punto suspensivo. Alguien alguien puede preguntarse, bueno, una pregunta, ¿cómo podemos saber si la Biblia auténticamente es un libro creíble, un libro del cual yo me puedo fiar? Porque se enfatiza mucho que la Biblia es la palabra de Dios y no hay otro libro que pueda presumir de tener ese título. Bueno, hay muchos argumentos, ¿vale? Hay muchos argumentos, pero uno un argumento muy contundente que le da una tremenda credibilidad a la Biblia Es el material profético que contiene Tres cuartas partes de la Biblia Tres cuartas partes de la Biblia es material profético La probabilidad de que la profecía bíblica se cumpliera Es prácticamente imposible Es decir, si yo digo que en agosto va a ser calor Hombre, yo no estoy diciendo nada nuevo Es normal que en agosto llueva y es normal que en invierno haga frío pero si alguien se atreve a profetizar de que en pleno mes de agosto, en la provincia más caliente de España o del mundo, va a caer una nevada y va a haber bajo cero, pues hay muy pocas posibilidades de que eso sea así. Bueno, pues para que nos entendamos, ese es el sistema que los profetas utilizaron. Es decir, ir en contra de toda posibilidad. Más difícil todavía. De tal manera que o es de Dios... ...o esto no se puede cumplir bajo ningún concepto... ...no es que bueno, se cumplió parte... ...pero claro, se cumplió parte porque es normal... ...no, no, no, no... ...ni era normal... ...ni había ninguna posibilidad... ...humanamente hablando de que aquello se cumpliera... ...y vamos a ver una... ...vamos a ver una que se ha cumplido... ...en este siglo... ...y se encuentra concretamente en el libro de Isaías... ...capítulo 66, verso 8... ...y es un versículo... ...que hay que leer en estos días... ...porque dentro de unos días concretamente el día 14 de este mes y si Dios lo permite estaremos todos con vida en el capítulo 66 del libro de Isaías versículo 8 esta profecía cumplida vamos a poder eh, ver el día 14 de mayo que se hizo realidad hace 69 años es decir una persona que murió antes de 1948 no vio cumplida esta profecía Miren, hermanos, antes de leer el versículo, fíjense ustedes qué poca confianza había por parte de muchos de que esta profecía pudiera cumplirse, que judíos multimillonarios, judíos multimillonarios, en ese sueño de tener una tierra propia, en ese sueño de poder tener un lugar donde alabar a Dios con libertad, llegaron a pensar en comprar terrenos, miles de hectáreas, en África, y en África, eh, eh, restaurar, o inventar o crear el Estado de Israel porque era prácticamente imposible era imposible, humanamente hablando que en Israel se pudiera cumplir esto fíjate tú que ellos llegaron a decir mira, esto no se va a cumplir nunca vámonos a África compremos miles de hectáreas y inventamos un país llamado Israel en medio del continente africano fíjate tú hasta dónde llegaron pero vamos a leerlo, Isaías 66, verso 8, dice así la palabra del Señor, ¿lo tienen? ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Aquí está profetizando este, este gran hombre de Dios, Isaías, que en un día se levantaría una nación. Eso no se ha dado nunca, jamás, jamás en la historia. De hecho, hoy en día hay pueblos que todavía están reclamando las tierras que sus antepasados poseyeron. Por ejemplo, los famosos kurdos. ¿no? Ustedes saben, el tema este de los kurdos, que llevan toda la vida peleando para ver si algún día tienen un trocito de tierra. Bueno, cuando el imperio de los medos persas los persas tienen su país, que hoy en día se llama Irán, que no son árabes. Los, los persas no son árabes, son, son iraníes, son persas. Pero los kurdos, que eran los medos, nunca más tuvieron tierra. Y hasta el día de hoy los kurdos siguen peleando por su tierra. Y hay muchas etnias, muchas razas, muchos pueblos que perdieron por guerras y por conflictos, perdieron su territorio y nunca más lo volvieron a recuperar. Y me temo que nunca más lo volverán a poseer. En el año 70, no en 1970, no, no, no. En el año 70, siglo I de la era de cristiana, el emperador o el hijo del emperador Vespasiano, Tito, que era en aquel momento el general de las tropas de las legiones romanas, decidió atacar Jerusalén. Quemó el templo. Desde entonces el templo no se ha vuelto a restaurar. El templo quedó totalmente destruido tiempo más tarde, sobre el año ciento y pico después de Cristo, se produce una rebelión por parte del pueblo de Israel, capitaneada, dirigida por un tal Bar Kochba, el hijo de la estrella, apoyado por un famoso rabino que después lo, mat lo mataron de una forma tremenda, dice que le arrancaron con pinzas ardiendo toda la, la piel de su cuerpo y se la dieron a comer a los perros, y así murió este hombre. En el año ciento y pico después de Cristo, los pocos judíos que quedaban, pelearon contra el imperio romano, los que sobrevivieron, se fueron al desierto, a la fortaleza de Masada, y allí todos terminaron eh, muertos, y a ese país se le cambió el nombre, y se llamó Palestina, o Filistea, tierra de los filisteos, y a la ciudad de Jerusalén se le cambió el nombre, se le puso Aelia Capitolina, nada que ver, para que nunca quedara recuerdo de que una vez hubo un pueblo llamado Israel, y una ciudad llamada Jerusalén, para que nunca más la humanidad recordara que ese pueblo y esa ciudad existió. Eso fue en el primer siglo de la era cristiana. En el siglo XX, en el siglo XX concretamente en mayo, el 14 de mayo de 1948, cuando terminaba el periodo en el que los ingleses se habían eh, encargado de gobernar eh, Palestina, ese mismo día que los ingleses tenían que... que entregar ese país ese mismo día en un museo en, en la ciudad de Tel Aviv se, pro, se produce la, la proclamación del Estado de Israel ¿sí? mayo de 1948 se hace una votación y se decide la partición de ese país entre árabes y judíos y esta profecía que hemos leído esta tarde se levantará, concebirá la tierra en un día pues se cumplió en mayo del 48 ¿eh? Y entonces ahora nos vamos a, Isaías 30, eh, perdón, a Jeremías 31 y van a ver cómo ya el Señor había profetizado no solamente el retorno del pueblo de Israel a su tierra, sino que también en los últimos tiempos se volvería a producir este retorno de una forma masiva. Jeremías 31, 8 dice, «He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte». La tierra del norte se refiere a Rusia y a todas las provincias que durante todas las repúblicas de que pertenecían a, a Rusia. No se pueden ustedes imaginar cuántos miles y miles y miles de judíos huyeron de Rusia. Dice que se llegó a hablar más ruso en Israel que hebreo, de tantos rusos que fueron. Los reuniré de los fines de la tierra. De más de 300 países volvieron los judíos en, en esos años. Entre ellos ciegos y cojos la mujer que está encinta y la que da a luz juntamente en gran compañía volverán acá irán con lloro mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán porque soy a Israel por padre y a Efraín y Efraín es mi primogénito versículo 10 oíd palabra del Señor o naciones y hacedlos y hacerlos saber en las costas que están lejos y decid el que esparció a Israel los reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien del Señor, al pan, al vino, al aceite y al, y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Señor. Así ha dicho el Señor, voz fue oída en ramá llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así es que, Versículo 17 es precioso, dice, esperanza hay para tu porvenir, esperanza hay para tu porvenir, dice el Señor, y los hijos volverán a su propia, a su propia tierra. Esto durante, ya te digo, durante muchos años fue algo prácticamente imposible, se llegó a perder toda la esperanza de que algún día este país pudiera volver a resurgir de las cenizas, pero esto es un hecho, hermanos, nosotros vamos a tener la, la, la oportunidad y el privilegio de caminar a partir del día domingo, por las calles de este país que ya existe, y con la Biblia en la mano vamos a poder comprobar que esto es un hecho, esto es algo comprobable, esto no es un mito, no es una fábula, no es un cuento, que bueno, no, esto es realidad, si no es que yo no creo en Dios, bueno, usted no creerá en Dios, pero lo que Dios profetizó lo tienes que aceptar, porque es un hecho histórico, si tú no puedes decir, no, yo no creo que hay un pueblo que se llama Israel, eso es mentira, eso es un cuento, yo no creo que hay una ciudad llamada Jerusalén, no hables así porque te van a decir, qué bruto que eres, ¿Eh? no hables así porque hay un país que se llama Israel, hay un país que tiene su bandera, su himno, su ejército, sus ciudades, miles y miles de personas ya han sobrepasado, los, ya, ya han llegado a la cifra a la que habían llegado en la Segunda Guerra Mundial, ya la han sobrepasado, ¿eh? a pesar de que les mataron a más de 6 millones durante la Segunda Guerra Mundial, ya son más que cuando eran en la, seg en la Segunda Guerra Mundial, y no ha sido fácil estar allí, ha habido siete guerras, Siete guerras. Dime tú qué país en 69 años ha tenido siete guerras. Dime cuál, ninguno. Israel ha tenido siete guerras en 69 años, todas las ha ganado, de todas ha salido victorioso, todos los enemigos que usaron levantarse contra ellos han sido totalmente derrotados y humillados. Eso no significa de que ya han bajado la guardia, se han rendido y han dicho, bueno, mira, con esta gente no podemos... En la, última, en la última, digamos, misiles que lanzaban los, los palestinos desde la franja de Gaza, que lanzaron más de 2.700 misiles, más de 2.700 misiles contra ciudades pobladas, algunas de ellas de millones de habitantes, periodistas franceses llegaron a la franja de Gaza y les dijeron, ¿cómo es posible que ustedes teniendo una ciudad de un millón, de dos millones, ahí enfrente de ustedes, sea, ustedes sean tan malos? y no caiga un misil en medio de la ciudad matando a 300, 400 o 1000 personas bueno, no solamente por, el, por, el, por la protección que tiene Israel de que cada misil que lanzan de la franja de Gaza automáticamente es interceptado sino que alguno que no daba tiempo para interceptarlo si disparaban hacia esa dirección salía en otra dirección y no caía en tierra y los mismos palestinos decían es que su Dios pelea contra nosotros su Dios pelea contra nosotros. Entonces, en este momento, eh, las naciones están armando nuevamente para volver por octava vez a atacar a Israel. Siempre han creído que con esa guerra ya se iba a, a solucionar, el, entre comillas, el problema, pero hasta ahora no ha sido posible. Sabemos que, según las profecías, yo les dije el otro día que leyeran detenidamente Ezequiel 38, Ezequiel 39, ¿vale? Ahí van a ver quién va a atacar, por dónde va a atacar, cómo va a atacar, cuántos van a atacar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es interesante saber eso porque así como se cumplió la restauración nacional del pueblo de Israel, según lo que hemos leído y según también los capítulos 36 y 37 de Ezequiel, pues eso es eso es señal de que también el 38 y el 39 del mismo libro de Ezequiel también se van a cumplir. Y sabemos, parece mentira, sabemos perfectamente, y ellos lo saben, ellos lo saben, y lo dicen, y lo enseñan, y se hablan los colegios, y lo dice el presidente en el parlamento, que tarde o temprano Rusia va a capitanear, Rusia va a ser la encargada de aglutinar un montón de fuerzas militares y de soldados y de armamento, y se va a atrever, así como en su día se atrevió a invadir eh, Afganistán, pues la Biblia nos enseña que el oso las fuerzas del norte, van a entrar por, el, por los altos del Golán, esas, esas montañas que están en el norte de Israel, e Israel va a ser atacada otra vez, y en esta ocasión por Rusia. Lo sabemos. También sabemos quién va a ganar. También sabemos cuántos van a morir. Sabemos todo, porque la Biblia, como yo siempre he dicho, no es el periódico de hoy. La Biblia es el periódico de mañana. Entonces, una de las formas de decir, oye, yo tengo en la mano un libro que es, que es un libro digno de, de, de creer en él, porque todo lo que profetiza se cumple. Y entonces, he, te he mostrado solamente una profecía de cómo ese país, fuera de toda posibilidad humana, volvió a su tierra. No fue fácil, ¿saben? No fue fácil conquistar esa tierra. No es fácil mantener esa tierra. Israel dedica un altísimo porcentaje de su presupuesto anual armamento, porque no les queda más remedio, ¿verdad? Entonces, es un país que o está en guerra, o se está preparando para la guerra. Solamente las naciones más cercanas a Israel ya presumen hace años de tener más de ciento y pico mil misiles apuntando contra Israel. Hace unos días, hace unas pocas semanas, Irán dio la noticia de que ya por fin tiene misiles que en, en pocos minutos pueden llegar desde Teherán hasta Jerusalén. Y presume de que puede atacar y destruir Jerusalén. Pero el Señor ha prometido una protección especial y a los otros, los cristianos, los creyentes, el Señor nos dice en su palabra, orad por la paz de Jerusalén. Qué curioso, ¿no? Orad por la paz de Jerusalén. Nosotros el domingo a la noche, yo salgo el domingo a la mañana a las 7 rumbo a Madrid, por la noche... Eh, nos juntamos allí los hermanos que vamos a ir y viajaremos rumbo a estambul a, a turquía y allí nos encontramos con los hermanos de italia y ya de madrugada como a las dos tres de la madrugada aproximadamente tal vez una hora más una hora menos depende porque en israel son dos horas más que aquí estaremos llegando al aeropuerto y ya de ahí nos vamos a la casa y estaremos toda la semana de domingo a domingo estaremos en la ciudad de jerusalén oren para que ninguno de estos misiles caiga durante esos días, y si cae, que no nos alcance a nosotros. ¿eh? Entonces, estaremos durante toda esa semana, y cuando, volva, cuando volvamos, daremos testimonio de que en este año, que se celebra el 69, 69 eh, aniversario de, de la fundación del Estado de Israel Moderno, pues daremos testimonio de que todo esto que leemos, pues no solamente se lee aquí y se dice, porque como la gente no sabe nada, no, no, sino, oye, que yo he estado paseando por allí, y banderas de Israel, llegas al país y desde que llegas hasta que te vas estás viendo banderas por todas partes. Ahora habrá celebraciones y habrá fiestas y habrá un júbilo. Yo nunca he ido en el mes de mayo a Israel, he ido en otra época. En mayo nunca he ido, pero me han dicho que es un mes especial porque hay muchas fiestas, muchos conciertos y muchas celebraciones. Y además, además, se están preparando sobre todo para el 70 aniversario, que Dios mediante será el año que viene. Y yo siento en mi corazón y, y hay un sentir generalizado de que será un año muy especial. ¿Por qué? Porque a los 70 años, cuando Israel, las tribus del sur, estuvieron en Babilonia cautivas, se produjo una tremenda liberación. Y hay como un sentir de que el próximo año algo grande va a pasar. ¿eh? Algo grande va a pasar por el 70 aniversario, etcétera, etcétera. Algo grande no solamente en Israel, sino a nivel de países, a nivel de naciones. Y hermanos, ustedes están viendo. Ustedes están viendo que estamos viviendo en esos dolores de parto. ¿Saben que la Biblia... Dice que los últimos tiempos serán tiempos de dolores, dolores de parto. ¿eh? Los dolores de parto anticipan que viene el niño. Los dolores en ese, no es la meta, es el medio para llegar al momento glorioso y al, y, al, y al clímax de que una nueva criatura está viniendo al mundo. Y el mundo va a entrar en dolores de parto. El mundo va a entrar en dolores de parto. Las naciones, Israel, todos los países. Y tenemos que estar orando, velando, preparados, porque sabemos que los últimos tiempos serán tiempos, como dice la Biblia, tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Quiero llevarles, por favor, a una de las cartas que el apóstol Pablo escribió, donde habla precisamente acerca de cómo serían los, los últimos tiempos. Vamos a segunda de Timoteo capítulo 3. Y usted mismo, mientras lo va leyendo o escuchando, usted podrá responderse a la pregunta de, ¿esto es algo que aún se tiene que ver? ¿O esto es algo que ya es normal y cotidiano en nuestros medios de comunicación? Bueno, tú mismo vas a responderte a la pregunta. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Esta porción se ha titulado El carácter, la conducta, el comportamiento de los hombres en los últimos días. Y dice así, también debes de saber esto, que en los postreros días, los tiempos finales, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, dice aquí, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas se llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, que están siempre aprendiendo y nunca, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Hanes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, ¿verdad? ¿Cómo se puede resistir? ¿Cómo se puede ser rebelde a la verdad? Pues, pues aquí está, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Dice, pero no irán adelante, no irán adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora el versículo 12 es muy bueno porque dice: También todos los que quieren vivir piadosamente, santamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. De una u otra manera, el creyente no puede, el verdadero creyente, no puede pasar desapercibido, ni en lo natural ni en el mundo espiritual, un verdadero creyente, una verdadera hija, un verdadero hijo de Dios, pasa desapercibido. Es imposible, totalmente imposible, ¿sí? la, la, la presencia de un cristiano. Hace años había un pastor que tenía una iglesia en la península y él decía mucho esta frase, no es mía, es de él, solamente la tomo y la, y la repito, decía, Satanás teme a un santo iluminado. Siempre decía esa frase, era una frase que era muy típica de él, ¿no? Satanás teme a un santo iluminado. Y, y el diablo sabe, el diablo sabe perfectamente que los creyentes le causamos problemas. Por eso a quien más ataca es a los creyentes. Por eso los creyentes, sabiendo esto, tenemos que estar preparados, velando, orando, cubriéndonos las espaldas, orando los unos por los otros, ¿verdad? Cerrando puertas, no abriendo puertas, no dándole lugar al diablo. ¿No dice la Biblia, no deis lugar al diablo? ¿Sí o no? ¿No deis? Pues si dice no deis es porque le puedo dar con mi forma de hablar, mi forma de vivir, mi forma de actuar, ¿le puedo dar lugar al enemigo? Pues no se lo demos. ¿eh? Si el hablar negativamente mata la fe, no hablemos así. Si el actuar de una forma opuesta a los principios y valores cristianos le da lugar al enemigo, oye, pues no hagamos ese tipo de vida, sino todo lo contrario, marquemos una diferencia. ¿Qué es difícil? Sí, cómo no. Y mire, el cristiano, lo dije el otro día, va a ser probado. ¿Se acuerdan el mensaje del domingo? El cristiano va a ser probado. ¿Cómo se sabe que una persona verdaderamente ha nacido de nuevo? Porque va a ser probado. Y una de las primeras pruebas que todos los cristianos hemos tenido, escúcheme, y si usted todavía no la ha tenido, no te preocupes. Si tú eres cristiano de verdad, si tú eres cristiano de verdad, el primer ataque te, vaya, te va a llegar, ¿sabes de dónde?, de la familia dice, ¿cómo va, ¿Cómo, cómo, cómo, me dice ese usted, hermano? bueno, es que yo no estoy aquí para de decirle lo que usted quiere oír yo estoy aquí para decir lo que dice la Biblia pero ¿cómo se va a poner en contra mí a la familia? bueno, déjeme que le ponga varios ejemplos porque usted sabe que a mí me gusta predicar con ejemplos de la palabra ¿quién vendió a José a los enemigos? ¿eh? los hermanos pero los hermanos Vamos a ver, los hermanos eran inconversos, eran paganos, eran idólatras. No, 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 no. Eran hijos de Jacob. Todos eran hijos de Jacob, diferentes mujeres, porque usted sabe que en aquel tiempo el tema de la poligamia y todo esto, unos eran hijos de Raquel, otros eran hijos de Lea, otros eran hijos de una llamada Silpa, y la cuarta era Silpa y Lea, Lea, Raquel, Silpa y Vila. Pero todos eran hijos del mismo padre. ¿Quiénes vendieron a José... Aquellos eh, madianitas que iban rumbo a Egipto, sus hermanos. ¿Cómo llamaban los hermanos de José a su hermano? ¿Alguien se acuerda? El soñador, mira ahí viene el soñador, ahí viene el soñador. ¿No dice la Biblia literalmente que le tenían envidia? ¿Pero quién? Los hermanos. Bueno, ¿no dice la Biblia que los mayores enemigos a veces eran los de tu propia familia? Oiga, yo no me estoy inventando nada, ¿eh? Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Es que a mí no me gusta. Bueno, eso ya no es problema mío. No fueron los hermanos de Cristo los que le dijeron, oye, mira, ¿por qué no vas a otros sitios para predicar, para que te conozcan? Porque dice que se escandalizaban de él, se avergonzaban de su hermano. Tenían que estar orgullosos de tener ese, ese hermano, ¿no? Tener al Mesías como, vete lejos, vete lejos. Bueno, la Biblia dice que en los últimos tiempos, esto es fuerte lo que voy a decir, pero es que hay, hay que estar preparado, hay que estar preparado, y para estar preparado hay que oírlo todo. Dice que el padre entregará a la madre, la madre entregará a los hijos, los hijos entregarán a, lo, a los padres, ¿verdad? Llegarán a haber traidores dentro de los mismos familiares. Y tú dices, ¿Cómo puede ser eso? Es que el corazón humano es malo, hermano. Perverso es el corazón del hombre, ¿sí o no? Tremendo. Y después llegó José a, a, a Egipto y quien lo compró? Potifar. Y Potifar, para, para Potifar, José era una bendición. Y para la familia, era un competidor. ¿Cómo puede ser eso? Los hermanos dicen, no, no, bueno, yo contigo no quiero saber nada. Vete, vete, vete. Y llegó Potifar dijo, no, ven para acá, ven para acá, ven para acá. <risa> es tremendo, ¿no? Así que esa lucha usted tiene que estar preparado para que cuando te vengan no diga ¡ay, qué me está pasando! Pues te está pasando lo que le pasó a José, lo que le pasó a David, lo que le pasó al Señor Jesucristo y lo que nos ha pasado a todos. Tienes que pasar por esa escuela. Tienes que pasar por esa asignatura. ¡Ay, es que a mí esa asignatura no me gusta! Y da igual, tienes que pasarla. Después vendrán las pruebas físicas. Después vendrán las pruebas económicas. Después vendrán las que tú quieras. Pero la familiar es inevitable. Inevitable. Claro, si usted no tiene la madurez, si usted no tiene el conocimiento y no tiene raíces en el Señor, usted dice, oye, pero esto es duro. Bueno, es que yo nunca he dicho que la vida cristiana sea fácil. La vida cristiana no es dura, es durísima. Sin Cristo es imposible vivirla, porque la vida cristiana es vivir como Él vivió. ¿Y quién es capaz de vivir como Él vivió? ¿Usted? ¿Tú eres capaz de vivir como Cristo vivió? Dígame, dime la verdad. ¿Tú eres capaz de, de hablar como Él hablaba, de vivir? Oiga, eso es imposible pero con la ayuda del Señor, el Señor nos fortalece, nos renueva, nos anima, nos ayuda, y en todas esas cosas, pues nos acercamos al Señor, porque al fin y al cabo nuestra confianza no está ni en papá, ni en mamá, ni en el primo, ni en el abuelo, ni en el tío, ni en el cuñado, ni en la hermana, ni en la... La nuestra confianza tiene que estar única y exclusivamente en nuestro Señor. ¿Quién me llevó a mí a la iglesia? ¿Quién me llevó a mí a la iglesia? Mi padre. ¿Quién fue el que más se me opuso para que yo fuera pastor? Mi padre. ¿cómo puede ser eso? él me lleva a la iglesia y cuando le digo que quiero ser pastor me hizo así me pegó una cachetada porque en aquellos tiempos se daban cachetadas hoy en día no porque te denuncian vas a la cárcel y me dijo tú no sirves para eso así me dijo pero papá tú no sirves para eso olvídate eso es una cosa muy seria me dijo es una cosa muy seria como tú eres tú no vales para eso y después el hombre cuando me oía a predicar se ponía a llorar y decía fíjate tú lo que yo estuve a punto de hacer impedir que este hombre estuviera sirviendo al Señor mi propio padre pero eso me ayudó, eso me ayudó a poner mi confianza única y exclusivamente en el Señor. Ahora, ¿sabe qué? También le tengo que decir la otra parte de la moneda. Al final de la historia, si usted guarda su corazón, que ahí está la cosa, ¿eh? Guardar el corazón, no agarrarle, no tomar rabia, ni ira, ni enojo, ni, ni la venganza contra nadie. José guardó su corazón y los hermanos tuvieron que venir. ¿A dónde? A donde estaba José. Y entonces José, cuando los vio, les dijo, voy a hacerlos sufrir un poquito. Pero al final se produjo la reconciliación. Es decir, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, eso lo dice la Biblia, ¿conocéis ese versículo, no? Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirma y establezca en el Señor. Así que, damos gloria a Dios porque... Todo siempre a los que ayudan, lo, los que aman a Dios, todo ayuda, ¿para qué? Para bien, para bien. Ahora, José tuvo que guardar su corazón, porque desde que lo vendieron los hermanos, hasta que los hermanos se encuentran con él, pues si yo no recuerdo mal, me parece que pasaron como 22 años. ¿Sí? Pues mira, ayúdeme. Lo vendieron con 17 años, y hasta los 30 no sube, no es restaurado, ¿cuánto, cuánto es? ¿Eh? 14, no más, ¿no? Bueno, vale, trece. Ok, entonces pasaron muchos años hasta que se produjo la reconciliación familiar, que se produjo y siempre se va a producir, siempre se va a producir, pero el Señor sabe cómo mover las hilos, cómo mover las cosas, y todo eso nos ayuda a crecer y a madurar y a poner nuestra confianza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, en estos tiempos en los que estamos viviendo, tenemos dos opciones, o tirar la toalla como muchos hacen, o decir, no, yo me agarro al Señor, yo confío en el Señor, yo me agarro a Él, yo reclamo Su Palabra, yo oro, yo bendigo Tu nombre, y venga lo que venga y pase lo que pase, yo confío en el Señor. Y como dijo aquel gran hombre de Dios, Daniel, lo volvemos a mencionar, propuso en su corazón no contaminarse. Lo querían contaminar, lo querían desprogramar. No, ¿cómo te llamas, Daniel? No, ahora te va a llamar Belsasar. Y ahora vas a comer lo que yo te diga. Y ahora vas a adorar lo que yo te diga. Y ahora te vas a vestir como yo te diga. Y lo querían desprogramar. Pero él dice que propuso en su corazón no cambiar, sino mantenerse firme en su fe. Pero mire, para mantenerse uno firme en la fe, para mantenerse uno firme en las pruebas, uno tiene que tener algo que se llama raíces. ¿Cuántos dicen amén? Raíces. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador? ¿Cuántos terrenos hay? Cuatro uno, un terreno dice que la semilla cayó, brotó muy pronto, pero cuando salió el sol, se secó y la explicación que da el Señor dice, esos son los que reciben al momento la palabra con gozo les alegra, les gusta pero como no tienen raíces son de corta duración, y esa frase, no sé por qué, son esas cosas que te quedan grabadas más que otras, a mí siempre se me ha quedado grabada los de corta duración pues hay creyentes, hay personas que son de corta duración. Tan pronto se animan y se quieren comer el mundo como tan pronto el mundo se los comió a ellos. Son de corta duración porque no tienen raíces, son gente emocional. Son gente que se emociona. Ay, el culto qué bonito, la predicación, no sé qué, no sé cuánto. Pero mire, la vida cristiana no es por emociones. Hay muchas veces que uno tiene que hacer las cosas simplemente por sentido del deber, ¿sabes? Es la disciplina, es disciplinar a la carne, decirle la carne, no quieres, pues ahora, ahora más. Y no quieres orar, pues ahora oro. Y no quieres ir a la iglesia, pues ahora voy. Y no quieres leer la palabra, ahora la leo. Es, es ir en contra de lo que la carne, lo que la, la naturaleza humana, el ego, te, te dictamina, ¿verdad? Y es una disciplina. Pablo dice es que simbólicamente, no vayan a tomárselo literal, porque si no vamos a sacar todos aquí el látigo, ¿no? Dice, yo golpeo mi cuerpo, como diciendo, no, 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 hay que orar, hay que esforzarse, es que no tengo ganas, que estoy cansado, que me duele la cintura, porque yo no sé cómo es la cosa, pero antes de los cultos a uno le duele todo. ¿No? No, la ciática, la cadera, la artrosis, no sé qué. Oye, y además la gente se sabe todos los nombres de esas enfermedades. Después le dice, dígame 10 personajes bíblicos. A ver, no se lo sabe. Pero dígame 10 enfermedades se las saben todas. Entonces hay que tener raíces. ¿Y cómo se tiene raíces? Con el tiempo. No corra, no corra, no corra. ¿Cuántas veces hemos hablado, Anderson, yo, Marco, cualquier otro hermano? Y decir, mira, a mí me preocupa, a mí me pone un poco nervioso esta persona o aquella. ¿Sabes por qué? Porque quiere ir muy rápido, quiere, quiere... Y digo, mira, mi hijo... Esto es, una, esto es un maratón. Tú corres maratones, ¿no, Antonio? ¿Cuál es lo máximo que tú has corrido? 30 kilómetros. ¿Y cuánto tardas en correr 30 kilómetros? ¿Una hora? Nosotros tardaríamos tres días, ¿no? 30 kilómetros corriendo, mijo. Eso, ni en tres días llegamos. Y sin parar, sin parar. Si no, no llega. ¿Un hombre con ciento y pico kilos podría correr ese maratón? Difícilmente. Difícilmente. ¿Eh, Jorge? Él dice que no, yo por eso lo menciono. ¿Por qué? Porque hay que hay hay cosas que sobran, sobran. Oye, a lo mejor, oye, cuidado, hay deportes que tiene que estar fuerte y, y, y grueso, ¿no? Mira los luchadores de sumo, los japoneses. Pones ahí un tipo con 40 kilos, lo, lo, como una pluma lo tiran, ¿no? Los luchadores de lucha canaria son deportes. El lanzador de martillo, ¿no? eso están tan cuadrado pero para correr 30, 40 kilómetros tienes que estar en fibra, amigo y hay y hay, y hay, que entrenarse, ¿sí o no? claro, hay que entrenarse en la vida cristiana el problema es que muchos no se quieren entrenar quieren correr quieren vivir como fulanito como menganito, como tener la fe del pastor o hacer lo que hace Milame sí, pero espérate, es que hay un entrenamiento es que tú no te puedes meter a correr 30 kilómetros bueno, lo intentamos un día, a ver quién termina que ni de aquí a la esquina llegamos, mijo Hay un entrenamiento para poder competir en es, en, a ese nivel. Y si no te entrenas, no llegas. Entonces, en la vida cristiana hay un entrenamiento. ¿Y cuál es, cuál es el entrenamiento? Las pruebas, las luchas, las dificultades, un día, otro día, otro día. Y entonces, el Señor nos va entrenando para mayores niveles, para mayores pruebas, para mayores dificultades, ¿verdad? Eh, una vez hubo un predicador que dijo... ¿Se imaginan ustedes cuando el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, que le hubiera dicho, sal de tu tierra, y tu parentela, prepárate porque vas a tener un hijo y te voy a pedir que me lo mates en el Monte Moria. El hombre no sale, el hombre dice, me vas a sacar para matarme un hijo, para eso me quedo en mi casa. Pero él salió, después vino otra prueba, después vino otra, después vino otra. Y todas las pruebas que iba pasando le prepararon para la gran prueba final, que era nada más y nada menos que la de sacrificar a su propio hijo. Dios lo fue entrenando, ¿verdad? Dios lo fue preparando. José, tú dices, bueno, ¿cuál fue la, la, la prueba, la primera prueba que mencionó la Biblia que este muchacho pasó? Bueno, el desprecio de los hermanos. Sus propios hermanos, si no, no, no queremos saber nada de él. Pero si tú no aguantas eso, después no vas a aguantar que te metan en una cárcel y se sigan metiendo y riendo contigo. Si tú ya estás curtido, tú ya has superado eso, ¿por qué? Porque yo ya vengo de, de una escuela que me ha preparado para esto. Si tú, no, si tú no superas el hecho de que tus propios hermanos te rechacen y te vendan, tú cuando llegues a Egipto, y por mantenerte casto y por mantenerte fiel al Señor, tú no vas a aguantar que te, que te condenen por, al, por un delito que tú no has cometido. Es decir, todo esto que tú estás pasando te está preparando para esto. Yo lo dije el domingo en el puerto, no recuerdo si lo dije aquí, si no lo digo ahora, las pruebas que pasamos nos preparan para qué? Para la siguiente, para la otra, para la otra, y esta para la otra, y esta para la otra, y esta para la otra. Entonces es muy importante ir aprobando las cositas por el camino porque lo peor que se ha podido hacer muchas veces con muchachos que van a la escuela y no aprueban es decir, bueno, mira, pásalo de grado, pásalo, no aprobó, pero nada no, pásalo de cuarto a quinto y de quinto a sexto. Y llega un momento en el que se bloquea y dice, es que vamos a ver, si usted viene desde la, desde la infancia suspendiendo todas las cosas. ¿Cómo va a pretender que esta este persona ingrese a una universidad y saque una carrera? Si es que, si es que no sabe ni sumar, ni, ni, ni restar, ni nada. Y, y queremos que sea un matemático. Es imposible. Es imposible. Entonces hay un proceso... Hay una preparación, hay un entrenamiento, hay unas pruebas, hay unas dificultades que te van curtiendo el carácter, que te van, eh, digamos, fortaleciendo en la fe, de tal manera que tú llegas a un momento y dices, no, yo, yo puedo, en el nombre del Señor, soportar esto porque la prueba anterior, el Señor me fortaleció y me enseñó que Él es fiel y está conmigo. Ahora, si tú quieres mañana empezar por el techo, sin poner la base, yo te digo que vas a perder el tiempo y te vas a meter un leñazo. ¿Por qué? Porque no hay base. Y muchos creyentes... Muchos creyentes, lamentablemente, no tienen base. No tienen base. No, yo voy a predicar, yo voy a ir de misiones. Yo, ¿Qué vas a ir de misiones si a ti te dan una comida diferente a la que tu madre te prepara y tú no sabes comer otra cosa que lo que has comido toda tu vida en la casa? Tú imagínate que vas a África un día conmigo, como yo he ido a África, y te abren una perola allí que tú miras para adentro y dices: Dios mío, dame discernimiento de espíritu porque yo no sé lo que voy a comer. Si tú solamente das comer macarrones papas fritas y hamburguesas y de repente te ponen un corazón así como me pusieron a mí allí en Malindi así hervido allí una, en una perola oxidada ¿qué vas a hacer? si tú no estás dispuesto a dormir un día en una cama diferente a la tuya cuando tengas que dormir en el suelo ¿cómo vas a hacer? si tú no estás dispuesto a pasar un día sin whatsapp uy, una tragedia ayer estaba el mundo entero se colapsó el mundo no, yo ni me enteré, de verdad lo digo uy, whatsapp muchachos bueno, si tú, y si vas a África y no tienes ni ni guasán, bueno, ni guasín, ni guasón, no tienes nada, ¿qué hace? Te muere. Entonces, cuando tú estás pensando en servir al Señor, o pues si tú no eres capaz ni de hacer la cama todos los días, y tu madre tiene que repetir 50 veces que ordene y arregles tu habitación, tú después vas a ir por el mundo diciéndole a la gente que ordene su vida, pero, pero de, de, ¿de qué vas? ¿No te das cuenta? Que todo es una preparación, hasta el hecho de hacer la cama, es una preparación para mi futuro en el Señor. Dice, ¿cómo puede ser? Ah, bueno, es que es así. ¿Qué hacía Pedro antes de ser el gran apóstol Pedro? Pedro, vete al pueblo y tráeme el burro que está ahí amarrado, me lo traes, que tengo que usarlo. Sí, señor, para allá iba. Pedro, coge la red y tírala para la izquierda. Pedro, coge la red y, o la barca y llévame para la orilla de enfrente. Dice, bueno, pues estas cosas no son muy espirituales, ¿no? ¿No dice la Biblia que Eliseo era siervo de Elías? ¿Sí o no? Eliseo era siervo de Elías. ¿Y Josué de quién era siervo? ¿De Moisés? Bueno, y, y un siervo de Moisés, ¿qué hacía? Bueno, pues, lo que a Moisés le dijera, tráeme las zapatillas, tráeme el agua, vete para aquí, vete para allá. Entonces, era siervo de Moisés, era siervo de Elías, y después llegaron a tener sus propios ministerios, y después el Señor los usó y los bendijo. Pero si tú no eres, primeramente, no estás dispuesto a servir en lo natural, mira, ¿sabes cómo se, cómo uno se prepara para el mundo espiritual? Sirviendo en lo natural. Pero hay gente que, no, no, yo lo natural, como me vino aquí una vez uno, ¿se acuerdan? Estábamos aquí, Luis y yo, me acuerdo, hace 16 años, aquí estábamos poniendo la alfombra aquella azul que teníamos. Estábamos aquí y nos llega uno y, no, es que quiero hablar contigo. Y digo, bueno, pues mira, escucha, nos hace falta mano, agáchate, nos ayudas y mientras estamos agachados vamos hablando. Y me dice, no, no, yo no me puedo agachar. Y digo, ¿por qué? Y dice, no, porque yo soy cantante. No, entonces ahí me levanté y yo digo, ¿cantante? sino no, yo, yo canto para Cristo. Entonces yo no me voy a poner aquí poniendo una moqueta. Bueno, digo, pues, sigue cantando para Cristo. Que después ni cantó para Cristo, ni, ni para Krishna, ni, ni para nadie, ¿sabes? Porque si mi Señor Jesucristo se, la, se agachaba para lavarle los pies a los discípulos, eso es tan importante o más que echar fuera demonios. Es más, el que en lo natural no es fiel, tampoco en lo espiritual lo es. Por eso dice la Biblia que al vago... Al que no quiere trabajar, hay que matarlo de hambre. Y usted dice, hermano, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso la Biblia? Bueno, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Y si no como, me muero. Bueno, pues eso no es problema mío. La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces, ¿a quién hay que darle de comer? Al que trabaja al que se esfuerza, al señorito, al vago, al que dice, no, yo, yo, señores y pastores, me faltará, muy bien, pero usted de mi comida no va a comer, de, conmigo come el que trabaja, el flojo y el vago que se vaya a donde quiera, porque eso dice la palabra. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo, aunque no lo dice, pero por sentido común, qué hizo el Señor Jesucristo 30 años en la casa con, su, con sus padres? Seguramente ayudar a sus padres, yo no me imagino a Cristo levantándose a las 4 de la tarde, no me lo imagino, créame de verdad, hermano. No me imagino al Señor diciendo, mamá, la comida, papá, la zapatilla. Yo no me imagino a Cristo así, créame de verdad. Eh, yo veo, yo creo que el Señor era un ejemplo en todo. Por lo tanto, el que no es fiel y responsable y, y esforzado en lo natural, dudo mucho de que lo sea en lo espiritual. Porque si te cuesta hacer una cama, cómo te vas tú a meter en una lucha espiritual cuando tú no eres capaz ni de ni de dominarte a, tu, a ti mismo. Conocía a un hombre, a un hermano, que ya está en la presencia del Señor, tenía una, un apellido, parecía chino, no, no, pero no es chino, era argentino. Juan José Churroarín. Churroarín. Era de, de Buenos Aires, pero se fue a, a Entre Ríos y por allí, por una provincia. Y él montó allí en, en, en su provincia un seminario para preparar a gente que quería servir al Señor. Y él contaba, en aquellos encuentros de pastores que, que íbamos cuando vivíamos en la península, que cuando venían los muchachos de diferentes provincias y del campo para prepararse para servir al Señor, cuando llegaban al terreno, los llevaba a un galpón y le decía, mira, hermano, cojan esas asadas, esos picos y esas palas, vamos al campo. Los llevaba al carro, ahí los campos en esos países son una cosa tremenda, eso no se acaba nunca, ¿no? Y le decía, mira, quiero que me hagan una zanja, así como de metro y medio de profundidad, como dos de ancho, y me la hacen de aquí hasta allá y venga y venga y venga y las manos todas encallecidas terminaba el día y se iban a dormir al segundo día igual dice que al tercer día una vez llegó un muchacho y le dice hermano, perdone que le haga esta pregunta aquí no se come nunca porque llevamos tres días haciendo zanjas y no hemos comido nada y él les decía, y aquella frase me quedó grabada si usted no es capaz de controlar su estómago tres días, usted no aguanta la presión de servir al Señor toda su vida. Fíjate tú qué entrenamiento, aquellos eran marines, aquellos eran los marines, ¿eh? Los, ¿eh? Los, los Navy Sea, los Estados Unidos. Pero es verdad, hermano, muchas veces eh, las cosas pequeñas nos ponen nerviosos. Fíjate el WhatsApp, trajo un, un cataclismo al mundo, que no hubo WhatsApp un día, pero ¿cuántos años vivimos sin WhatsApp? Yo le digo a mi abuelo, cuando vivía, abuelo, usted tiene WhatsApp, y me dice, ¿eh? Y qué bien vivíamos, ¿no? Por lo tanto, hermanos, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, todas las pruebas que usted está pasando, mire, hágame hágame, hágame, hágame esto. Dele gracias a Dios. Le está preparando el Señor para algo que a lo mejor no vemos, a lo mejor no entendemos, pero por algo el Señor está permitiendo que pasemos por eso. Y si aprobamos esta prueba, seguro que la próxima prueba, cuando el Señor la mande y lo crea conveniente, nos ha preparado para vivirla y afrontarla en victoria y en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, una de las cosas que se ha dicho y voy concluyendo, que una de las cosas que Dios hará en los últimos tiempos, sobre todo en Europa, es traer a mucha gente de Latinoamérica para que prediquen el Evangelio en Europa. Y usted dice, ¿y por qué? Por una sencilla razón. Porque el creyente europeo está burguesado. El creyente europeo ha crecido en un evangelio cómodo donde todo lo ha tenido de su más tierna infancia sin embargo personas que vienen de otras naciones han pasado necesidades increíbles, son capaces de hacer con un alambre y una tabla un avión para volar, para volar al otro extremo del mundo son capaces de buscarse la vida son capaces de, de, del sacrificio del esfuerzo, así que todas las circunstancias habidas y por haber de cada uno de nosotros y cada persona es un mundo, todo eso es la escuela que Dios está preparando para estos tiempos que se avecinan y para estos tiempos finales. Porque mire, es verdad, son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, son tiempos de luchas, pero también son tiempos de mucha bendición. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos abundará el pecado, pero dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Me acuerdo cuando fuimos a Bolivia a abrir aquel comedor que estuvimos con los niños tantos años trabajando. Me decía el hermano que en aquel momento llevaba aquella obra, ¿y qué hacemos cuando un día venga más gente y, y ya la perola, la olla, no tenga más comida? Le digo, pues lo que tendrás que hacer es orar para que Dios multiplique lo que tienes dentro. Tú haz lo que puedas y lo que no puedas que Dios haga un milagro. Y yo les digo algo, hermano, lo poco, con la bendición de Dios, llega más que muchas personas que tienen, tienen y tienen, pero que nunca alcanzan para, para nada. Por lo tanto, que el Señor nos dé sabiduría y corazones agradecidos para darnos cuenta de que estamos viviendo tiempos hermosos, donde vamos a ver profecías que se están cumpliendo, se van a cumplir de una forma tremenda. Y recuerde esto, ¿eh? el año que viene, el año 70, de el aniversario de la, de la restauración del Estado de Israel va a ser un año tremendo. Y todo esto nos está preparando porque sabemos una cosa, pero como que a veces nos olvidamos. Por favor, hermanos, hermanas, chicos, jóvenes, vivan sabiendo que el Señor viene pronto. No, tengo que trabajar, y tengo que pagar esto, y tengo que pagar lo otro. Sí, sí, hermano, está bien, está bien. Pero mire, escúcheme una cosa, no se me olvide nunca de esto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos para que procedan al arrepentimiento. Que hay que pagar, que hay que trabajar, que hay que ir para aquí, que hay que ir para allá, que hay que esforzarse. Amén. Faltaría más. Pero por encima de todas esas cuestiones, recuerde siempre que aquí estamos de paso. Por mucho que trabajemos y por mucho que pintemos y por mucho que no sé qué, aquí estamos de paso, hermano. Y el Señor viene pronto y quiere venir a buscar una iglesia preparada, con raíces, no con emociones. Las emociones no llegan en una parte, con raíces profundas en el Señor. Oye, que fulano me dio la espalda, amén. Que eh, fulanito no me habla, amén. Amén. Oye, que se me cerró aquella puerta. Amén. Todo eso Dios lo, está, lo, lo, lo permite para formarte el carácter, para que estés preparado, para que puedas ser un cristiano maduro y robusto en el Señor, de tal manera que solamente nos quede un punto de apoyo en la vida. ¿Cuál? Nuestro Señor Jesucristo. Padre y madre podrán abandonarnos, pero el Señor nunca nos abandonará. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Cierra, cierra ahí sus ojos donde está. E incline su rostro. Y vamos a pedir la bendición del Señor para que en estos tiempos, en los que estamos viviendo, el Señor nos fortalezca y nosotros podamos tener la madurez suficiente para probar todo lo que Él mande a nuestra vida, sabiendo que el Señor es bueno. Él es todopoderoso. Aleluya. Quiero en este momento, mientras estamos todos orando, Vamos a orar por esta petición que les acabo de mencionar, pero vamos a orar también ahora por, por este país, por esta situación, por Venezuela, que Dios ponga su mano. Yo sobre todo oro por el pueblo de Dios allá. Ese, esos son los que nos deben de preocupar, nuestros hermanos en Cristo, el pueblo de Dios, que Dios ponga su mano. Y quiero pedirle en esta tarde a nuestro hermano a Anderson, que nos dirija en una palabra oración. Quiero también pedirle a Elan, que nos dirija en oración y a Jorge, nuestro hermano Jorge el portugués ustedes tres por favor uno detrás de otro, vamos a orar y toda la iglesia por favor apoyando toda la iglesia unida ahora, orando, clamando al Señor por estas peticiones amén, gracias Señor